0: Im Interview mit Magdalena und Ela geht es ausnahmsweise einmal nicht um das klassische Vereinswesen, sondern um eine große Gemeinschaft. Die beiden brennen für die katholische Jugend, sind sowohl haupt- als auch ehrenamtlich darin tätig und tragen ihre Begeisterung und Lebensfreude nach außen. Wie die katholische Jugend es geschafft hat, Zeiten der Pandemie gemeinsam durchzustehen und sich die neuen Erkenntnisse langfristig behält, erfährst du in diesem Gespräch. Freue dich auf ein inspirierendes Podcast-Gespräch mit Ella und Magdalena, in dem sie uns einen Einblick in die kirchliche Gemeinschaft geben.
1: Hallo, liebe Flo City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn
0: Ehrenamt ist Ehrensache. Herzlich Willkommen Magdalena, herzlich Willkommen Ela bei uns heute im Podcast. Freut uns, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Hallo, grüß euch, grüß.
0: Und wir hätten zu Beginn gleich eine Einstiegsfrage und da würde ich euch bitten, dass wir abwechselnd mit dir Magdalena beginnend, dass du, uns du einfach aus dem Bauch heraus die Antwort gibst. Und zwar, wanderst du lieber oder tust du lieber Radfahren?
2: Ich wandere definitiv lieber
0: eine Wandererin. Äh, Eder. Ist deine Lieblingszeit Frühling oder Herbst? Der Frühling, ganz klar. Der Frühling. Und Magdalena, so zum Abschluss noch. Wenn ihr was untereinander ausmacht, telefoniert sie dann lieber miteinander oder schreibst du lieber WhatsApp?
1: <lacht> äh,
0: ich telefoniere lieber.
1: Sehr schön. Vielen Dank ähm, für den kurzen Einblick. Mir würde interessieren, und ich glaube unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso, warum seid ihr so begeistert von der katholischen Jugend? In unserem Vorgespräch ähm, habe ich schon mitkriegen dürfen, unter Manuel A, dass ihr brennt tatsächlich für die katholische Jugend. Ähm, was begeistert euch so an diesem Verein und was fesselt euch das so? Äh, danke für die
2: Frage, ja, das stimmt. Äh, wir brennen, glaube ich, wirklich und uns oder mich begeistert, wahnsinnig an der Karriere, dass sie einfach junge, bunte und lebendige Kirche ist. Also ich möchte als, als Christin und auch als Theologin irgendwie Glaube für junge Menschen erlebbar machen und sie auch ganz ohne ohne Agenda und ohne Vorurteil einmal zunächst in einer der Lebenswelt abholen und da ein Stück sozusagen ihres Lebens begleiten. Und das wahnsinnig Schöne am, am Christentum ist, wie ich finde, dass es irgendwie den ganzen Menschen und das ganze Leben mit all seinen Höhen und Tiefen einfach sieht. Und was uns ausmacht, ist, dass wir gemeinsam voll feiern können, dass wir kreativ sind, dass wir Veranstaltungen entwickeln können, ähm, aber dass wir auch vor den wirklich schwierigen Dingen und den brisanten Themen im Leben nicht zurückschrecken. Also gerade heutzutage, denn man kommt der Glaube oft dann ins Spiel, wenn es um Leben und Tod geht, wann es um existenzielle Sorgen geht, um Verlusterfahrungen geht. Und wir können Jugendliche auch dann begleiten, wann sie mit dem Tod konfrontiert sind, wann sie äh, schwere Erlebnisse haben, wann sie Liebeskummer haben, wann Dinge überhaupt nicht mehr nach Plan laufen. Und gerade weil irgendwie diese Dinge bei uns nicht verschwiegen werden müssen und gerade weil der Glaube auch so einen Rahmen und einen Halt bitten kann in Situationen, wo man sonst kein Halt mehr hat. Uh, deshalb spürt man bei uns auch so eine Lebensfreude. Also Christin sei oder Christ sei, das heißt immer auch Leben feiern. Und das kann bei uns. Wow. Das Zweite, was mich in der Kirche begeistert ist, dass man als Frau in der Kirche und als junger Mensch in der Kirche was vielleicht auch nicht immer leicht hat und zumal vielleicht auch nicht alles immer gut heißt, was da in Vergangenheit und Gegenwart irgendwie passiert in der Kirche. Und ich bin aber der Meinung immer schon, dass man nur eine Chance hat, Dinge zu verändern, wenn man es auch von innen angeht. Und die Kirche braucht, glaube ich, ganz dringend den, den frischen Wind und die, die Energie und die irgendwie Lebenslust von jungen Menschen. Und umgekehrt dieses es, Total bereichern, wenn man sich wo engagieren kann und weiß, dass der eigene Beitrag auch einen
1: Unterschied macht. Wow. <lacht> Dankeschön,
3: Magdalena. Elna, hast du dem noch was hinzuzufügen? <lacht> Ganz, ganz wenig. Die Magdalena nickt so nicht. Ähm, ja, ich bin, ich bin in die Jugend irgendwie eingewachsen, so als Jugendliche, als Ehrenamtliche und habe ganz viel Sommer meines Lebens auf der Burg Alt Bernstein in Micheldorf, das war so ein Jugendbegegnungszentrum, einfach verbracht. Und dort sind mir so christliche Werte einfach wie Nächstenliebe-Schöpfungsverantwortung voll viel wichtig waren Und die habe einfach gemerkt, Glaube ist so echt ein Schatz in meinem Leben. Und das wird ja weitergeben. Deshalb bin ich dann eben auch schon seit vielen Jahren hauptamtlich bei der Diözese im Moment als Referentin für Begegnungsräume auf diözesan eben bei der katholischen Jugend Oberösterreichs. Jugendliche und junge Erwachsene sind mir ganz, ganz wichtig und gerade zu einer Gedanken, anderen Ideen, aber auch andere Sorgen und Ängste sind mir wichtig und die will ich wahr und ernst nehmen. Ich mag darauf eingehen und mag für andere da sein. Und das ist also die Zusage, die wir von Gott haben. Gott ist auch da. Ich bin da, ich bin da. Und er geht den Weg mit uns mit. Und so glaube ich, ist es so, also, dass wir einfach miteinander die nächsten Liebe gemeinsam diesen, diesen Weg gängern. Ich habe auch gemerkt, dass es schön ist, Jugendliche in wirklich schönen, klassencoolen Momenten ihres Lebens zu begleiten. Und ich habe leider ganz viele Jugendliche in sehr schweren und Ausnahmesituationen in ihrem Leben begleiten müssen, aber auch begleiten dürfen. Und da habe ich auch gemerkt, wirklich was für ein Schatz es sein kann auf Gott seine gesamte Wut hinzuwerfen, ja, aber auch trotzdem die Zusage zu haben, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und es geht vielleicht an Menschen, denen ich verloren habe, einfach trotzdem gut und ich habe was, auf die ich bauen kann. Äh, und was mir ganz, ganz wichtig ist, dann so, wir haben eine ganz alte, eine ganz eine ganz alte Vorgabe, nämlich die Bibel sozusagen, die ja über 2000 Jahre alt ist, relativ adroschen wirkt. Und da ist es für mich ganz wichtig und finde ich immer total lustig, wenn man mit Jugendlichen dann so ein nimmt, man einen Jugendgottesdienst vorbereitet und dann kommen auf arme Sachen und Parallelen zum eigenen Leben im Jahre 2022 aus. Und das finde ich irgendwie auch spannend und es gibt mir immer so diesen, diesen diese Zusage, Kirche ist nicht alt, Kirche ist nicht verstaubt. Diese Botschaft, Jesu hat uns heute noch was zum sagen und kann uns heute noch in unserem Leben inspirieren. Sehr philosophisch.
0: Das heißt, Ella, du bist ähm, schon mit ganz, ganz jungen Jahren reingewachsen, hast das schon live miterlebt früher und bist jetzt auch hauptberuflich bei euch. Wie war das bei dir, Magdalena? Ähm, wann hast du so die ersten Berührungspunkte gehabt?
2: Bei mir ist es zuerst irgendwie langsam gegangen und dann einfach wir ganz schnell. Also ich habe schon als ganz kleines Kind eigentlich Berührungspunkte gehabt, weil da mein Papa gerade äh, in der in der Karriere hauptamtlich angestellt war. Ähm, und dann muss man vielleicht für meinen Werdegang wissen, dass die Karriere, die gibt sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen, also die dann ein großes Ganzes bilden. Also es gibt im besten Fall Jugendgruppen in dem fahren. Und dann gibt es Dekanate, also mehrere Pfadern, die sozusagen gemeinsam Veranstaltungen haben. Mehrere Dekanate sind dann eine Region. Da gibt es in Oberösterreich insgesamt neun. Und dann gibt es eben die diäzesan die sie besonders irgendwie auch als Servicestelle dann versteht für die Leute an der Basis. Hier werden Großveranstaltungen organisiert, Positionierungen erarbeitet. Es gibt Arbeitskreise und so weiter. Und ich komme aus dem oberen Müllviertel. Da gibt es in Schlegel... Äh, weit bekannte äh, Jugendmessen. Und da habe ich mit, mit zehn oder elf die ersten Male da im, im Chor immer mitgesungen, habe dann auch mit vorbereitet und bin relativ bald Mitglied vom rom Jugendteam geworden. Das steht für Regel und Und meine erste richtig große Veranstaltung, wo ich dann von der Idee über Vorbereitung bis Durchführung irgendwie total dabei war, war ein Disco-Gottesdienst im Empire St. Martin für mehrere hunderte Firmlinge. Und es war eine extrem lässige Erfahrung. Und einige Jahre später war ich da das erste Mal im Plenum. Das ist sozusagen, also vergleichen könnte man es mit einer Art Vollversammlung, wo dann wichtige Entscheidungen äh, getroffen werden und wir uns auch inhaltlich in Workshops mit einem Thema beschäftigen. Und da war ich das erste Mal und beim nächsten Plenum, dann ein Jahr später, bin ich schon auf zwei ehrenamtlichen Vorsitzenden gewählt worden, was mir natürlich wahnsinnig gefreut hat und immer
3: noch freut. Genau.
0: eine tolle Geschichte, ja.
3: <lacht> Darf man die Frage gleich die Ella weitergeben? Ja, um mein Alter nicht nennen zu müssen seit ewig und drei Tagen. Ja. <lacht> <lacht> uh, nein, ich war jetzt über 22 Jahre in einem Dekanat und habe verschiedenste Vorgemeinten begleitet mit zwei Jahren. Babypause sozusagen, ähm, ja, also ich mache das wirklich schon, schon irre, irre lang und wenn man vorher dann nur die ehrenamtliche Zeit dazu rechnet, ist das wirklich schon, schon sehr, sehr lang,
0: ja. Ihr habt es jetzt ein bisschen einen Einblick ergeben, wie bei euch das so ein bisschen strukturiert ist und ihr seid ja sehr, sehr viele Freiwillige und Ehrenamtliche in die unterschiedlichen Regionen unterwegs, können Sie uns da ein bisschen einen, einen tieferen Einblick geben, wie das bei euch so strukturiert ist oder organisiert ist, auch mit hauptberuflich?
3: Genau, also es gibt eben, wie die Magdalena schon gesagt hat, es gibt Pfarrgemeinden und dann gibt es die Dekanate, wo mehrere Pfarrgemeinden beieinander sind und meistens gibt es in den Dekanaten sogenannte Jugendbeauftragte. Oder es gibt eben auch in verschiedenen Jugendzentren, zum Beispiel das Gewölbe in Steyr gibt es oder das UX in Vöcklerbruck. Das sind auch so kirchliche Jugendzentren, die auch direkt verortet sind in Dekanaten. Und wir Hauptamtliche sind eigentlich dafür da, zumindest lebe ich immer so oder habe es immer so gelebt. Und uns so ist unsere Aufgabe, für Jugendliche da zu sein, hinzuhören, hinzuschauen, was wird denn gebraucht und dann auch Ideen einmal umzusetzen, Wegbegleiter zu sein, wirklich ein spiritueller Wegbegleiter oder Wegbegleiterin zu sein und dann einfach wirklich sozusagen zu ermöglichen, dass Jugendliche sich treffen, einfach Raum geben, mhm. ob das jetzt der örtliche Jugendtreff ist oder ob das die Jugendstunde ist oder die Jugendgruppen, die sie dann trifft, um gemeinsam Gottesdienste zu planen oder einfach nur um eine Garde zu haben und gemeinsam Billard zum Spielen oder Tischfußball. Also da sind wir sehr, sehr offen, ja. Und wir Hauptamtliche sind einfach wirklich dafür da, Ehrenamtliche zu unterstützen, zu begleiten und auch zu fördern, ja. Und Ehrenamtliche finde ich einfach, sind unser wahrer Schatz, ja. Ohne Ehrenamtliche kann die Kirche einfach einpacken. Das traue ich mir so ganz lege sagen, weil ich einfach das Gefühl wirklich habe, so ohne Ehrenamtlichkeit funktioniert in der Kirche nichts. Ihr wisst alle, wir haben nicht mehr wirklich viel Priester, wir haben ganz viel Frauen und Männer, die in der Pastoral tätig sind, aber wir brauchen einfach die Ehrenamtlichen, weil die ganz, ganz viel weitergeben. Und das ist eben wirklich so für mich persönlich ein ganz ein großer Schatz, weil was da an Freizeit einringt, was da an Ideen kommt und was da wirklich so an Wechselwirkung zwischen Haupt- und Ehrenamtlich oder auch in so ehrenamtliche Gruppen einfach ist, ist total genial. Und wir von der Diözese her Sagen einfach, wir wollen das wirklich unterstützen, wir wollen Fortbildungsangebote abbieten, damit sie die Leute auch wirklich wohlfühlen, damit sie keiner überfordert fühlt und damit einfach die Kirche wirklich, wie es Magdalena schon gesagt hat, bunt und vielfältig ist. Es klingt ja sehr bunt
1: und vielfältig, ich, jetzt muss man sagen. Und Ella, du hast gerade ein paar Projekte angesprochen. mir würde interessieren, welche Projekte werden von der katholischen Jugend organisiert und vor allem, wie wird den Menschen, ich sage jetzt einmal heutzutage,
3: klar gemacht, dass auch modernere Dinge mit der Kirche zu tun haben. Ja, das ist immer ganz spannend, weil das ist unser Brotberuf, sozusagen, Kirche zu entstauben. Ja. Ähm, wir haben ganz viel klasse Sachen. Jetzt zu ich mich damit von der seite her sagen, es gibt zum Beispiel 72 Stunden ohne Kompromiss, weil es wahrscheinlich ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen einfach erkennen, weil sie da schon wieder dabei waren. Äh, das ist die größte Sozialaktion Österreichs. Die gibt es eben wirklich österreichweit seit 2002. Da werden eben in 72 Stunden, wo man eben wirklich keinen Kompromiss hat zum Aufgeben oder zum Aufhören, sozusagen verschiedenste Sozialprojekte unterstützt. Da sind jährlich immer beteiligt österreichweit so 4.000 bis 5.000 Jugendliche, die 3.000 bis 400 Einzelprojekte sozusagen begleiten, unterstützen, vom Außermolner bis zum Gartenanlegen, vom vom Rutschen aufbauen ja, äh, bis zum zum so ein Blumenbeet machen im Altenheim. Ja, ist da wirklich alles dabei. Uh, was total cool ist, da gibt es Kooperationspartner, mhm. nämlich die Jan Caritas, die auf dem Seite dabei ist und natürlich auch Hitradio Ö3, die uns da einfach wirklich total gut unterstützen. Und an in Oberösterreich sind da immer um die 600 Jugendliche dabei so im Alter zwischen 14 und 24. Und dort tut sie wirklich immer was in diese 72-Stunden, da geht es immer voll ab mit einer Stadtveranstaltung. Und wenn dann die Leute rausgegangen mit einer Red mit einer Re Level und so. Und dann weiß man schon, okay, jetzt, jetzt geht es wieder los. Ja. Und ein ganz Projekt ist jetzt auch, die ganzen Kirchen Österreichs angegangen ist, Denk Dich neu ist speziell für die Zielgruppen der 18- bis 25-Jährigen, wo sozusagen Kirche wirklich ein bisschen entstaubt werden sollte und da war ganz bewusst von Kirche der Blick auf diese Zielgruppen hingesetzt werden soll. Da geht es wirklich darum, auch noch mit Kirchen neutralere Jugendliche anzusprechen, also, Leute, die irgendwie nur bei der Kirche dabei sind, aber nicht, nicht wirklich, ja, nicht wirklich so das Interesse haben, dass sie sich aktiv beteiligen. Und da geht es uns einfach darum, wirklich in dieser Lebenswelt präsent zu sein. Da wird sogenannte Touchpoints geben, österreichweit, aber auch oberösterreichweit. Es wird zum Beispiel ein Escape Room geben in Maria, im Marien, im, geben im Mariendom in, in Linz. Es gibt Gemeinschaftsgartenprojekte, es wird ein Koffelpack geben, Festivalseelsorge zum Beispiel wieder Woodstock der Blasmusik, heuer, neuer am Frequency und am Novarock. Ja. Also das sind so wirklich ganz, ganz coole Sachen. Und das alle Coolste wird natürlich die Walk-on-Water-Challenge werden, wo man sich selber Ge Gehhilfen baut und dann einfach einmal schaut, wie lange, wie weit kann man denn wirklich aufrecht übers Wasser gehen. Und da gibt es eine ganz eine große Geschichte auch vom 17. bis 18. Juni 2023 in am Attersee da können alle Zuhörer schon mal anfangen und überlegen, wie baut man sich Gehhilfen, um übers Wasser zu gehen, wird es auch Sozialprojekte zu geben, da freuen wir uns, früh, wenn ganz viel Leute kommen, wird am Abend der fette Party geben mit Übernachtung und so. Also das wird, glaube ich, wirklich auch nochmal so eine ganz eine coole Geschichte und das andere sind einfach, was wir wirklich haben und was ich echt auch erwähnen mag, sind einfach die ganzen vielen Jugendgruppen, die es gibt und die ganzen schönen Jugendchöre, die wir haben und so. Also auch das, finde ich, ist, ist voll, voll erwähnenswert, weil Kirche dann einfach vor Ort in der Pfarrgemeinde oder in der Region einfach bunt ist ja. und man sich dort angesprochen fühlen kann, wenn man vielleicht vor Ort jetzt mit der eigenen Pfarrgemeinde nicht so viel anfangen kann, dann kriegt man irgendwie mit, okay, in der Region oder in der Nachbarpfarrgemeinde tut sie was und man wird dort wirklich herzlich willkommen geheißen.
0: Wow, das sind ja mega Ideen und Aktionen, was sie da in allen Gemeinden tut. Da braucht man ja, und ich habe es ja erwähnt, bei den 72 Stunden ohne Kompromiss, wie viele Jugendliche da mit am Start sind. Und kann man das sagen, wie viele Mitglieder habt ihr, wie viele Jugendliche kann man das überhaupt sagen?
3: Uh, ja, man kann sagen, wenn man einen Zettel findet. <lacht> das hat <man> <lacht> gebe jetzt ganz ehrlich zu. Ja. Um, Jugendliche in Jugendgruppen, Stand ist 2019, wir haben immer alle drei Jahre so eine Jugendaktivitätenerhebung, waren damals uh, 2925 Jugendliche, die in Jugendgruppen aktiv waren, unter 1629 Mädchen oder junge Frauen. Also das ist schon... Immerhin ganz ja Menge. Und in Jugendtreffs oder Jugendzentren waren es 1571 und davon 734 Mädchen und junge Frauen, die da aktiv sind. Also, die Kirche ist doch nicht so alt und so verstaubt, wenn man sie diese Zahlen anschaut.
0: Nein, absolut nicht, ja.
2: Genau, und da kann man vielleicht dazu sagen, das sind äh, jetzt einfach Zahlen von, äh, von Jugendlichen, die die vor Ort, die da wirklich angebunden sind, die da regelmäßig da sind. Es ist uns aber auch immer ein Anliegen, also wir reden tendenziell wahrscheinlich nicht von Mitgliedern, sondern ähm, ist, unsere Angebote sind meistens offen, also Veranstaltungen, wo einfach jeder käme, wo wir uns einfach freien wenn auch Leute kommen, die, die sonst, also ja, die nicht in unserem Tunskreis sind, die man noch nie gesehen hat, sondern die einfach wirklich sehr mal, inspirieren lassen oder mal was Neues, Neu was Neues erleben wollen.
3: Genau. genau, also katholische Kirche ist wirklich gastfreundlich. Ja. Also Gastfreundschaft steht bei uns wirklich an oberster Stelle. Das ist, glaube ich, echt was, was, was unser ganz ein wichtiger Wert ist, den wir vermitteln wollen. Ich muss sagen, das klingt auch ziemlich einladend,
1: so wie ihr das präsentiert. <lacht> Eine Frage, die mich oder uns aktuell sehr beschäftigt, und zwar Ehrenamt in Krisenzeiten. Und das ist aber jetzt auf die Corona-Krise bezogen. Wie hat die katholische Jugend die Krise bis jetzt überstanden und wie habt ihr den Mitgliedschaften halten können und die Mitglieder auch daran unterstützt, weiterhin im Verein aktiv mitzuarbeiten? Ich möchte nichts beschönigen. Ich glaube, wir merken alle, dass
2: die Belastungen einfach dieser sich mittlerweile schon mehrmals jährenden äh, Pandemie, wirklich herausforder herausfordernd ist und auch für die Jugendlichen, ja, die Zahlen der, der psychischen Belastungen einfach sind leider erschreckend hoch und das bestätigt mir aber auch darin, dass wir einfach äh, immer noch gebraucht werden ja, mit unseren Angeboten und dass das auch weitergehen muss, sozusagen, waren äußere Umstände es erschweren. Also auch für uns selber war es natürlich oft wahnsinnig anstrengend und auch frustrierend, dass man Veranstaltungen absagen hat müssen, dass man immer in der Schwebe des Nichtwissens irgendwie ist, dass man immer umplanen muss. Aber ich meine, das kann man glaube ich auch sagen, wir haben auch viel gelernt. Also wir haben gelernt, dass manche Dinge voll gut online möglich sind und wo das vielleicht auch in Zukunft sinnvoll sein kann. Wir haben gelernt, dass man noch flexibler sind und wir haben gelernt, dass das pastorale Tun einfach in alle Situationen notwendig ist und dass das nicht zum Stillstand äh, kämen kann. Genau. Und wir versuchen einfach weiter zu lernen und weiter so zu tun, wie wir heute halt glauben, dass es, dass es richtig ist und dass es ankommt bei die leid und hoffen natürlich, wie wir alle wahrscheinlich, dass wir bald zu einer besseren Normalität irgendwie wieder zurückkehren können und dass wir uns auch als Gesellschaft diese Dinge, die wir hoffentlich da jetzt gelernt haben,
1: auch mitnehmen können und zu Herzen nehmen können. Sehr gut. Ich glaube auch, dass das ganz Wichtige darin liegt, dass man sich die ganzen Erkenntnisse, die man aus dieser Krise ziehen hat können, einfach behält und nicht wieder vergisst. Ich glaube, dass ganz viel bei uns über Erlebnisse geht und über Persönlichkeiten geht. Also
2: das duckt vielleicht an das an vorher, auch an die Frage mit dem Ehrenamt. Also ganz viel, also Menschen zu erleben, die von was begeistert sind, denen der Glaube irgendwie einen Halt gibt und die ein ehrliches Interesse an dir signalisieren, das kann was voll Anziehendes und was Beeindruckendes haben. Und die Ela hat schon erwähnt, also für mich ist der Begriff der Gastfreundschaft auch ganz zentraler. Also wir wollen den Jugendlichen einmal prinzipiell nichts überstülpen, wenn sie nicht für die Kirche vereinnahmen, sondern wir wollen ihnen eben genau dieses ehrliche Interesse bekunden an einer Lebenswirt und bereichernde Erlebnisse bieten. Sei dies ein gemeinsames Feiern, einfach als ein spirituelles Angebot, ein Gespräch. Also das kann auch ganz viel sein. Und Gast sein geschieht immer in Freiheit. Also man kann nie jemanden zwingen, äh, sein Gast zu sein. Also das ist dann vielleicht eine Geißel oder ein Gefangener, aber sicher kein Gast. <lacht> und wir möchten mit unserem Tun eben GastgeberInnen sein und Angebote schaffen, von denen wir glauben, dass die Menschen was haben davon, für sie selber. Und also das ist kein Selbstzweck. Und sie können sie bei uns anstecken lassen und das wünschen wir uns natürlich auch, und man kann ein Feuer nur weitergeben, wenn man selber brennt, ja. Und das war wir, glaube ich. Aber, ja, natürlich kann man sagen, die Kirche ist in der Krise und der Glaube ist in der Krise und vielleicht ist sogar Gott in der Krise, ja. Aber nicht, wie ich glaube, das Spiritualitätsbedürfnis der Menschen. Und da, glaube ich, können wir voll gut andocken, weil das so viel bieten kann. Irgendwie Gemeinschaft, Sinn, ja, Hoffnung, irgendwie einen geschützten Raum. Und, mir begeistert es einfach in, immer wieder, äh, wie breit, wie breit das alles ist. Ich studiere ja unter anderem auch Theologie und da begeistert es mir einfach immer wieder, wie breit dieses Fach ist, weil es das ganze Leben betrifft, ja, und weil man so eine breite irgendwie philosophische, philologische, pastorale, historische, also konnte ich ganz viel aufzählen. Bildung irgendwie äh, kriegt und das Zusammenspiel, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig zwischen den pastoralen Handlungsorten, zwischen der wissenschaftlichen Theologie und einfach mit den Menschen gemeinsam und das ist einfach eine schöne Erfahrung, weil christliche Themen Lebensthemen sind, die uns einfach alle gleich betreffen.
0: Und man hört da schon richtig raus, wie, wie sehr da, dafür brennt Und da passt jetzt, glaube ich, die Frage sehr gut dazu. Wir haben nämlich auch äh, die Möglichkeiten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch immer Fragen äh, zu stellen, uns vorab zu schicken. Und da wäre auch die Frage äh, vielleicht an die Magdalena sogar gerichtet. Und zwar, es funktioniert, es ist mir ja auch sehr viel unterwegs und versucht überall auch ein bisschen mit dabei zu sein. Und manchmal, so sagt sie jedenfalls, fühlt sie sich auch etwas geschlaucht. Und ähm, was machst du vielleicht, Magdalena, in solchen Situationen, falls dir aber mal ähnlich geht, also um deine Energiereserven wieder aufzuladen?
2: Ja, das ist eine total gute Frage, weil natürlich, also gerade das Ernährung, das hat was wahnsinnig Bereichendes, aber es natürlich kostet natürlich ganz viel Energie und Zeit, das ist ganz klar. Ich merke aber schon, dass es immer wieder auch dann das ist, also diese Erfahrungen, wo man da durchtaucht, wenn man dann doch wieder äh, wo dabei ist, dass man sich auch von den anderen anstecken lassen kann und wieder äh, Energie irgendwie daraus ziehen kann. Und genauso ist es aber natürlich wichtig, irgendwie da den Uh, den Kater auch manchmal zu setzen. Ja, ich muss sagen, ich bin da jetzt wahrscheinlich nicht in einer Position, wo ich gute Tipps geben kann, weil das fällt mir gar nicht so leicht immer. Um, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich auch seine irgendwie seine Themen sucht. Also ich, wir haben es vorher schon gesagt, ich gehe gern wandern oder lese sehr gern oder schaue dann einfach oder beschäftige mich mit den anderen Themen in meinem Leben, weil als Ehrenamtlicher hat man natürlich irgendwie ein Parallelleben auch noch mit irgendwie, sei es Studium oder Arbeit oder Familie oder irgendwas anderes. Genau, und es ist sicher wichtig, dass man da auf die auf die Balance gut achtet, aber es ist meine Grundüberzeugung, dass, dass das Schenken sehr reich macht und dass das... Uh, ja, das etwas geben und sie da ehrenamtlich wirklich voll einhängen dass das sicher keine falsch oder schlecht investierte
1: Energie ist. Da kann man sehr viel mitnehmen, glaube ich. Ähm, wir haben immer eine Zahlenfrage. Und Ella, die würde ich dir gerne zum Abschluss stellen. Hast du eine Zahl zwischen 1 und 30, die du nennen kannst? 27. 27. 27. Sehr gut. Um, ich glaube, die passt ganz gut. Um, ich wählste jetzt einfach ein bisschen auf deine Situation um. Und zwar, wie bist du zum Beruf gekommen? Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, die katholische Jugend ist für mich nicht nur ehrenamt, sondern ich würde das gerne hauptamtlich ausüben? Gibt es da einen Schlüsselmoment in deinem Leben, den du uns sagen kannst, oder ist es ein fließender Übergang gewesen? Kann man
3: die Frage tauschen. <lacht> Nein, ich bin nur jetzt echt überfragt. Um, das war der fließende Übergang. Ich kann da jetzt nicht sagen. Dann hat es BAM gemacht. 25. 25.
0: <lacht> 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 okay. Jetzt schaue ja. ich aus, der du von vom Platz gesteckt.
1: <lacht> <lacht> <Bitte. lacht>
0: die Frage 25 und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft? Und da äh, erweitere ich, was wünschst du dir für die Zukunft für die katholische Jugend?
3: Ich wünsche mir, dass in Zukunft gesehen wird, dass katholische Jugend und Kirche im Allgemeinen viel mehr ist, als wie am Sonntag von 9 bis um Uhr in der Kirche sitzen und bett. Sondern ich wünsche für die Zukunft, dass Kirche und Glaube wieder in der Lebenswelt der Leid wirklich am Platz hat und dass sich jeder dort wohlfühlt. Weil man, glaube ich, wirklich für jeden Menschen gewisse Angebote haben und jeder braucht einmal so diese Zusagen des liebenden Gottes oder den Spirit des Heiligen Geistes, der die befeiert oder der die irgendwie deine Charismen gibt. Und ich wünsche mir auch, dass ganz viele Leute irgendwie auch den Mut haben, ganz offen und ehrlich in der Kirche zu dem zu stehen, wie sie sind, wie sie leben, in welcher Lebenswelt und Lebensrealität sie leben. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. ja Und ich wünsche mir natürlich, dass irgendwann in ganz ferner Zukunft wahrscheinlich Männer und Frauen auch in der katholischen Kirche gleichberechtigt sind. Das ist natürlich auch so ein Wunsch. Ja. Ich hoffe, es bleibt nicht beim Wunschdenken. Ja. Aber genau, ich glaube, ich gehe dann schon in Pension, wenn es soweit ist, aber grundsätzlich war das auch noch ein netter Wunsch. Hoffen wir nicht. Nein, hoffen wir nicht. <lacht> genau, aber das waren so, waren so Wünsche, genau.
0: War wow, das war jetzt ein, ein, ein toller Abschluss. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank bei euch zwei, dass ihr heute mit dabei wart.
3: Ja, danke für die Einladung. Danke, war für ein nettes Gespräch mit euch. Danke fürs Zuhören an allen anderen, die das anhören. <lacht> Hast du
1: auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen, dann sei dabei und gestalte unsere Referenzwelt mit unter slash podcast